Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Warum nicht? Du entscheidest. Das ist die interaktive Sendung hier bei EFS rund um eure Fragen zum Glauben. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute ist die Elli bei mir. Elli Schulte, ich bin Tobias Schier und wir reden über nichts Geringeres als Weihnachten. Na klar, na klar, na klar. Um diese Jahreszeit muss man darüber reden. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wir hatten auch immer so eine Krippe unter dem Baum und dann habe ich mich immer davor gelegt und habe dann, während ich die Weihnachtsgeschichte gehört habe, mir die Krippe angeguckt. Und das war für mich so ein Moment der Stille, mhm. ja, einfach mal zuzuhören und sich das vorzustellen und dann diese Figürchen da zu sehen und zu denken, ja krass, das ist wirklich passiert. Mhm. Ja. Und das ist so eine ganz schöne Erinnerung eigentlich an eine Tradition. Genau, und deswegen habe ich mir einfach mal so äh, äh, frei raus äh, das Recht genommen, jetzt mal die Weihnachtsgeschichte vorzulesen, weil ich denke, das ist eine super Einstimmung auf Richtig die Sendung. Gut. Ja? Das machen wir. Okay. Okay, ich lese die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vor. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth nach Bethlehem, denn er stammte von dort. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Soweit die Weihnachtsgeschichte. Was für eine Story, oder? Ja, krasse Story. Ja, ja. da kommt, äh, ja. Können wir gleich nochmal drüber reden. Ja, werden wir auf jeden Fall drüber reden. Gerne auch mit euch. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen. Wie seht ihr denn das mit Weihnachten eigentlich? Hat das eine Bedeutung für euch heute noch? Ja? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum denn nicht? Und wenn man Kinder fragt, die würden wahrscheinlich sagen Geschenke, oder? Vermutlich, ja. Leider. <lacht> Ach Nein, so. ist ja auch schön. Ja schon, oder? Geschenke, gehören die für dich mit dazu? Ähm, grundsätzlich volle Kanne. Also mhm. ich liebe auch Geschenke machen und ich liebe es mir zu überlegen, wer sich über was freuen könnte. Und so der Moment, wo der andere das auspackt und man so denkt, ja, ist es das, ist es wirklich das, was was den Geschmack des anderen trifft? finde ich mega schön, das feiere ich total. Aber so ein bisschen das, wie es ausgeartet ist und wie sehr irgendwie Weihnachten nur noch zu dem geworden ist, das... Finde ich schade. Manchmal. Also da gibt es Bereiche, die du magst und die du nicht so sehr magst an Weihnachten. Durchaus. Okay, was, was magst du an Weihnachten? Reden wir mal über die Sachen, die du magst. Das macht doch mehr Spaß, <lacht> oder? Was magst du an Weihnachten? Oh, ich, ich bin kein Fan der dunklen Jahreszeit, aber so die vielen Lichter, 
und Kerzen und die Gemütlichkeit, ein Kamin, der knistert, das finde ich super schön. Ähm, und das hat für mich auch was mit Weihnachten zu tun, einfach zur Ruhe zu kommen und ähm, sich mal ein bisschen auszurichten. Ich liebe Geschenke machen, ich liebe Gemeinschaft zu haben ähm, und ich liebe Jesus, der ist ja der Grund und das kommt irgendwie dann doch oft zu kurz und da fängt es dann an, dass ich so das Gefühl habe, das Konzept Weihnachten, was wir drumherum gestrickt haben, da müssen wir vielleicht nochmal dran feilen. <lacht> Bist du nicht ganz so überzeugt von. Ja, ja. Obwohl man kann ja auch sein eigenes Konzept stricken, auch das geht. Ne? Also ich, ähm, äh, wir feiern zum Beispiel immer Weihnachten auch mit einem Geburtstagskuchen. Ja, also Mega. Wir singen dann Jesus Idee. immer ein Geburtstagslied, das mache ich total gerne, weil äh, in dem Moment auch klar ist, um wen es hier eigentlich geht. Mhm. Ja? Und Geschenke und so finde ich alles super, es macht Riesenspaß, es macht auch Spaß, sich darüber zu freuen, was geschenkt zu kriegen, anderen, andere zu beschenken. Ja, Aber dieses eine Geschenk, ja, nämlich äh, dieses Kind, das auf die Welt gekommen ist, das Gottes Sohn ist, ja, das äh, versuchen wir schon dann auch immer noch mal im Blick zu behalten und das ist ein eine Möglichkeit, glaube ich, ne? mhm. einfach mal das Ganze als Geburtstagsfeier zu betrachten. Ja, richtig coole Idee. Also wir haben auch versucht, mit unseren Kids ähm, Weihnachtstraditionen zu etablieren. Mhm. Aber ich muss gestehen, es ist uns nicht so richtig gelungen. Also wir haben mal versucht, dann alle zusammen zu singen. Oder wir haben versucht, ein, als sie noch kleiner waren, ein, ein Kinderbuch rund um die Weihnachtsgeschichte, was dann irgendwie traditionell jedes Jahr gelesen werden sollte. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ob wir es zum Teil vergessen haben, dass wir da ja eine Tradition ich entwickeln wollte sagen, wollten. Da liegen ja 365 Tage dazwischen. Das auch mal wieder vergessen. Und dann werden die Kinder größer und dann verlangen sie auch nach anderen Dingen. Oder dann gab es halt Jahre, da war dann die Vorfreude auf die Geschenke doch so groß, dass das dann mehr so, ja okay, wir müssen das Buch noch lesen. Können wir dann jetzt endlich die Geschenke auspacken? <lacht> du, ich habe hier eben die Geschichte vorgelesen, die Weihnachtsgeschichte. Und da war das Mikro aus, du hast gesagt, das ist ja schon krass. Hat jetzt keiner mitgekriegt, dass du das gesagt hast? Ich schon. <lacht> ähm, also du findest die Weihnachtsgeschichte krass. Was ist da genau passiert, dass du sagst, das ist krass? Also die Weihnachtsgeschichte ist ja eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle schon x-mal gehört haben. Und wie mit den meisten Dingen, die man eben oft gehört hat, die nutzen sich so ab, dass man auch ähm, über vieles nicht mehr staunt. Aber ich habe mir tatsächlich in der, in der Zeit vor Weihnachten oder vor dem Advent ein bisschen die Zeit genommen und habe mal versucht, mich in die einzelnen Personen reinzudenken. In so eine Maria zum Beispiel, die ein junges Mädchen war, und die verlobt war und vielleicht von ihrer Zukunft geträumt hat und alles so in, in, in Sicherheit gesehen hat, in trockenen Tüchern war. Und dann plötzlich, bam, kommt ein Engel und sagt, pass mal auf, Maria, es wird ein bisschen anders laufen, als du dir das gedacht hast. Du wirst übrigens äh, die Mutter Gottes werden und schwanger bist du schon. Äh, Moment mal, bitte, was? Und ich finde an dieser Geschichte, da ändert sich ja sowieso alles. Aber wie Gott irgendwie ganz normale Menschen benutzt, eine Maria, ein Josef, die Hirten, die Nacht für Nacht so raue Typen mhm. mit Tieren auf dem Feld waren, das sind die Ersten, denen der Engel sagt, ich habe eine richtig gute Nachricht und die weiß noch keiner, aber euch verrate ich sie so. Und wie Gott einfach ganz normale Menschen benutzt, um zu sagen, und an dieser Stelle krempel ich einmal kurz die Weltgeschichte um und ihr seid Teil davon. Ja, Hammer. Ja, das ist lustig. Ich hatte genau diesen Begriff gerade im Kopf, dieses Umkrempeln. ja, Und nicht nur die Weltgeschichte, das finde ich ja auch faszinierend. ja, also also wann beginnt unsere Zählung? Bei Null. Mhm. Ja? Also das Jahr Null ist die Geburt von Jesus. Ja? Mhm. Und das finde ich schon krass. Ja, also 
weil, weil das zeigt für mich, was Jesus wirklich getan hat. Da fängt eine neue Zeit an, mhm. in dem Moment, wo Jesus geboren wird. Und du sagtest umkrempeln, ja, der krempelt die Weltgeschichte um. Ja, das ist vielleicht so ein, so ein Hinweis darauf. Aber der krempelt ja auch das Leben dieser ganzen Menschen um. Du hast gerade Maria genannt, Josef äh, ganz genauso. Ja? Er mhm. kriegt ja einen Traum und kriegt das kurz vorher erzählt. Ja, Und er muss jetzt gucken, wie er... Wie, wie, Moment, Moment, lass uns zuerst mal heiraten. Ja? So <lacht> ungefähr. Ja? Und auch die Hirten. Ähm, das finde ich super. Also Jesus äh, kommt und macht erstmal alles neu, macht alles anders, krempelt alles um. Ja? Äh, warum glaubst du denn, dass... Also Maria hat ja relativ gelassen und cool reagiert. Alles klar, ich bewahre die äh, Worte im Herzen und danke, dass du mir das gesagt hast. Ja, wie kann es denn sein, dass sie dann in so einer Situation so reagiert? Naja, sie sagt was ganz Spannendes danach. Ne? Der Engel erzählt ihr und ich glaube, so ganz entspannt war sie nicht. Mhm. Denn da steht schon, ähm, dass Maria erstmal große Fragen hatte und auch Schiss ähm, und dann erklärt der Engel ihr noch ein bisschen mehr und sagt auch, ey, Gott ist an deiner Seite. Und dann sagt Maria, ich will deine Dienerin sein und ich bin dankbar für das, was du vorhast mit mir. Also da ist ganz, ganz tiefes Vertrauen in diesen Gott, der Geschichte mit ihr schreibt. Und das fasziniert mich total. Und ich glaube, das war ihr einziger sicherer Anker in dem Moment, wo, wo erstmal ihre Zukunft und alles in Schutt und Asche gelegt war. Also das waren ja andere Zeiten damals. Unehelich schwanger mhm. zu sein, das ging gar nicht. Ja. Und äh, der Engel musste ja auch Josef noch begegnen, damit der überhaupt bei Maria geblieben ist. Denn der hatte schon Pläne geschmiedet, wie er sie verlassen kann, als er spitz gekriegt hat, dass sie schwanger ist und nicht so ganz glauben konnte, dass das der Heilige Geist <lacht> gewesen ist. Ist ja auch unglaublich so. Ja. ne? Mhm. Weil dieses tiefe Vertrauen, das Maria hat, dass in all dem, was sie nicht versteht und in all dem, was gerade absolutes Chaos ist, mhm. dass sie in all dem einen guten Gott hat, der schon weiß, was richtig ist. Und dass sie sich da einfach mit allem, was sie hat und nicht mehr hat, an ihn dranhängt und sagt, okay, ich bin deine Dienerin, was habe ich auch sonst? ja? Und du darfst mit mir machen, was du denkst, was richtig ist, denn das wird das Richtige für mich sein. Und das begeistert mich. Und Gott ändert sich ja nicht. Also Gott krempelt ja heute immer noch Leben um und das macht er immer noch gerne. Ja? Mhm. Das hat er irgendwie drauf. Und trotzdem ist es auch immer noch der Gott, dem man einfach bedingungslos vertrauen kann, weil dieser Gott nämlich überhaupt nichts Böses im Sinn hat. Ja? Also er macht das ja nicht, um die Maria, was weiß ich, zu ärgern oder ihr ganze, ihre ganzen bisherigen Lebenspläne einfach nur zu zerstören. Es ist ja nicht der Sinn, etwas zu zerstören, sondern etwas, etwas neu auferstehen zu lassen ja? oder etwas, etwas neu zu machen. Ja? Mhm. Und ähm, das finde ich dann auch so faszinierend an, an, an dieser Geschichte. Ja? Da kommt dieses kleine Baby in die, in die Welt, das alles neu machen wird. Es wird komplett alles neu machen. Jetzt noch nicht, aber es wird die Zeit kommen. Ähm, ganz genau. Und die Frage ist, wie es euch damit geht. Wie reagiert ihr darauf, wenn ihr das hört? Was denkt ihr über Jesus? Über, ja, ist dieser Gott eigentlich ein Gott des grenzenlosen Vertrauens? Ja oder nein? Möchte ich denn eigentlich, dass dieser Gott mein Leben umkrempelt und meine Pläne irgendwie über den Haufen wirft? Habt ihr das Vertrauen, dass wenn Gott in euer Leben hineinkommt, wie so ein kleines Kind, und anfängt euer Leben zu verändern, habt ihr das Vertrauen, dass das Leben danach besser ist als vorher? Ich glaube und bin fest überzeugt davon, dass ihr dieses Vertrauen haben dürft, weil Gott sich nicht ändert. Schreibt uns doch. Schreibt uns 
per WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder über die Chatfunktion auf der Webseite in der App. Wir freuen uns, die Ellie und ich, wenn ihr mitredet, mitdiskutiert und von euren Erfahrungen einfach äh, uns mitteilt. Vielleicht auch, was für, ja, welche Ängste ihr vielleicht sogar habt. Warum ihr das vielleicht überhaupt nicht wollt, dass dieser Jesus in euer Leben hineinkommt. Weihnachten und die Geburt von Jesus. Und was hat das eigentlich mit mir, mit der Elli und mit euch zu tun? Und wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie das denn war, als Jesus in die Welt gekommen ist. Also irgendwie alles umgekrempelt. Muss das eigentlich immer so sein? Also dass Jesus, wenn er kommt, direkt alles umkrempelt? Ich glaube ja nicht. Naja, in dem Moment, als er kam, hat er erstmal auch nicht alles umgekrempelt, ne? Also er kam ja als Baby und da mussten erstmal sich ein paar Engel auf den Weg machen, um die Nachricht mal zu streuen und zu sagen, Freunde, hier ist echt was Cooles passiert. So Sonst hätte mitgekriegt. das überhaupt keiner mitgekriegt. <lacht> ja. Und trotzdem hat sich in dem Moment, wie du eben gesagt hast, die Weltgeschichte auf Null gesetzt irgendwie. ne? Und ich glaube, dass, dass das aber so ein bisschen das Prinzip von Jesus ist. Also der kann alles umkrempeln und man kann es trotzdem übersehen. Weil er, also er hätte ja auch damals mit glühendem Himmel und auf himmlischen Pferdewagen kommen können und jeder wäre gezwungen gewesen, es wahrzunehmen. Aber er kommt als Baby, weil das sein Herz ist, sich nicht anzubiedern, sondern sich anzubieten und er legt sich uns in die Arme. Ähm, aber wir dürfen entscheiden, ob wir uns unsere Arme aufmachen. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber... Oh, ich finde es schön. Ich, auch ein bisschen kitschig. Ich finde es gut. Passt zu, Pass Weihnachten. zu Weihnachten. Hast du gut gemacht. <lacht> ja, und ich habe ich hab, ähm, im Vorfeld der Sendung auch überlegt, wie würde ich das beschreiben? Und zwar wieder zurück zu dem Bild, das ich vorhin ganz am Anfang auch erzählt hatte, wie ich als kleines Kind mich eigentlich vor diese Krippe gelegt habe und mir die angeguckt habe. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so, ähm, dass wir in der Betrachtung von Jesus als Kind oder überhaupt in der Art und Weise, wie wir äh, zu Jesus kommen können, irgendwie ein Stück weit auch wieder Kinder werden, mhm. oder? Also ich habe so dieses Gefühl, ja, einfach mal dieses kindliche Vertrauen, diesen kindlichen Glauben, also dem Kind Jesus als Kind Tobias begegnen, das, äh, da merke ich, ja, das, das passt irgendwie zu mir. Mhm. Krippe war für mich auch was, was ich früher sehr intensiv irgendwie wahrgenommen habe. Wir hatten eine Krippe, die ich total hässlich fand. Und trotzdem war das ein ganz besonderer Moment, jedes Jahr die auszuholen und aufzubauen. Dann fing irgendwie Weihnachten an. Und ich dachte gerade so, du hast ja auch Kinder. Als Jesus in die Welt kam, war ja ziemliches Chaos und da war wenig romantisch und wenig Kerzenschein, so mhm. wie wir es draus gemacht haben. Aber in dem Moment, wo irgendwo ein kleines Baby ist, finde ich, wird es immer ein bisschen still, weil man irgendwie entschleunigt wird, weil man mit so einem Kind nicht gut in Hektik sein kann, weil man so einem Kind kein Chaos und kein Geschrei irgendwie zumutet, ein Kind verbreitet immer ein bisschen Frieden so. Und das habe ich, glaube ich, damals dieser Krippe schon abgespürt. Die hat irgendwie Frieden ausgestrahlt. Irgendwas da dran war schön, obwohl die hässlich war. Aber irgendwas daran hat Frieden gebracht. Und ich glaube, das ist so der Charakter von Jesus. Und das kann ich aber nur sehen, wenn ich aufhöre äh, zu hetzen und zu rennen. Und wie du sagst, vielleicht mich als Kind mal oder wie ein Kind vor die Krippe lege und 
diesen Frieden überhaupt zulasse. Ja, und keine Plätzchen backe oder noch stundenlang in der Küche stehe oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, ja, und wie du sagst, also da kommt dann Frieden in die Situation. Und ich finde auch dann, wenn ein Kind irgendwo äh, sozusagen in die Szene hineinkommt, bekommt es ja auch immer gleich alle Aufmerksamkeit. Mhm, ja? Oh, ein Baby. ja. Und interessant, Jesus hat also den Weg gewählt, als Baby zu kommen ja, und bekommt trotzdem Aufmerksamkeit. Mhm. Ja? Finde ich, ähm, find ich ganz spannend. Also, Jesus ist in diese Welt gekommen. Welche Folgen hatte das denn damals in der Zeit? Hatte das überhaupt irgendwelche Folgen? Naja, zunächst hatte es, glaube ich, weniger Folgen, als manche sich gewünscht hätten. Also die Menschen damals, die haben sehr unter dem Regime gelitten und die haben echt sehnsüchtig auf einen Erlöser gewartet, auf einen Messias, der da endlich mal das politische System umkrempelt. Deswegen waren die auch ganz schön entsetzt, als die Ersten anfingen zu erzählen, dieses Baby Jesus ist der Messias, weil die dachten, nee, Moment, das kann nicht sein. Ein Baby kann ja nicht hier unsere unser politischen Probleme lösen. Und da ist erstmal, glaube ich, weniger passiert, als manche gern gesehen hätten. Und auch so von Jesus selber lesen wir ja erstmal gar nicht so viel mhm. in der Bibel. Die ersten 30 Jahre, da gibt es mal so Szenen, wie Jesus mal im Tempel war. Genau, als Zwölfjähriger oder so, ne? Genau, Verloren aber, gegangen und dann wieder und sonst, Genau, genau. <lacht> Auch so eine coole Geschichte. Eine Sache wird erzählt und die, so nach dem Motto, wir haben Jesus im Kaufhaus verloren. Ja, genau, im Einkaufswagen sitzen lassen. Naja, gut. Ja, und ansonsten war Jesus erstmal totaler Normalo. Ne? Also der ist Zimmermann gewesen. Ich glaube auch, dass der mit seinen Kumpels gespielt hat und wahrscheinlich im Stimmbruch war und die Pubertät durchmachen musste und all so Sachen. Also mhm. das war sehr unspektakulär. Und erst so in seinen 30ern, da wurde er überhaupt sichtbar. Da hat er natürlich auch Wunder getan, aber auch vieles mit wesentlich weniger Pauken und Trompeten, als sich manch einer vielleicht gewünscht hätte. Und das finde ich ja total angenehm, weil ich möchte ja nicht unbedingt, dass jemand in mein Leben reinregiert mit Pauken und Trompeten, sondern vielleicht einfach erstmal vorsichtig anklopft und fragt, kann ich mal reinkommen? Mhm. Ja? Und können wir mal darüber reden? Oder vielleicht ist das mal ein Thema für uns zwei. Ja? Das, das finde ich total schön und auch Gerade als du erzählt hast, dachte ich, ja, ich finde es so super, dass Gott in Jesus als Mensch auf die Welt gekommen ist, weil das für mich heißt, der versteht mich. Mhm. Ja, Ich mit meinen menschlichen Problemen, ich mit, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit was was ich was, mit, 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 äh, mit den Herausforderungen, dem Stress des Alltags. Also all das, ja, das versteht Jesus aus dem einen Grund, weil er als Mensch gekommen ist. ja, Und er hat das menschliche Leben einmal durch. Mhm. Ja, vom mhm. Baby, <lacht> vom Neugeborenen ja, bis hin zum 30- oder 33-Jährigen hat er das Leben durch. Und das finde ich so stark, weil das heißt für mich, ich kann eigentlich über alles mit ihm reden. Und ich kann ihm begegnen. Also Gott zum Essen einzuladen ist schwierig, aber als Jesus auf der Welt war, das war so eins der liebsten Dinge, die er gemacht hat, zu Menschen gesagt, weißt du was, hast du Zeit? Komm, wir setzen uns zusammen, wir essen zusammen. Also er hat Begegnung geliebt, Begegnung auf Augenhöhe mhm. und ähm, das waren oft die Momente, wo sich für Menschen dann wieder das Leben umgekrempelt hat. Ich denke so an die Geschichte von Zachäus, der nur mal aus der Entfernung gucken wollte. Mhm. Und Jesus hat gesagt, komm Zachäus, ich komme zu dir nach Hause, wir essen zusammen. Und dann steht erstmal gar nichts mehr da, aber 
danach steht und Zachäus, dem sind die, die Augen aufgegangen, hat gesagt, ich muss mein Leben ändern, das kann so nicht weitergehen. Und, und da hat sich alles auf den Kopf gestellt, aber ohne, dass irgendwie ein großer Richter kam, der gesagt hat, Zachäus, so kannst du nicht weiterleben. Mhm. Sondern in, in, in Freundlichkeit, in Liebe und auf Augenhöhe. Und Jesus hat Zachäus ein Stück weit auch selbst drauf kommen lassen. Moment, ich muss mein Leben ändern. ja. Mhm. Und das, was Zachäus nachher sagt, nämlich wie er das genau macht, das ist ja seine Idee gewesen. Also das hat er ja nicht aufgedrückt bekommen. Ja, ja. Also er hat gemerkt, ah, irgendwas stimmt mit meinem bisherigen Leben nicht, da muss ich irgendwas tun und ich fange an. Ja. Ganz genau. Und das zeigt irgendwie, dass die Geburt von Jesus absolut sein Herz und seinen Charakter widerspiegelt, weil er eben oft der leise Gott ist, mhm. der freundliche Gott, der sich anbietet und nicht anbiedert und der in der Lage ist, alles zu ändern, wenn ich möchte, dass er verändern darf. Aber nicht, weil er mal auf den Tisch haut und alles radikal, tabula rasa auf den Kopf stellt, ob ich das will oder nicht. Jesus bietet sich an, in das Leben von Menschen hineinzukommen. Vielleicht bietet er sich heute Abend bei dir an und sagt, hey, darf ich mal reinkommen? Können wir mal reden? Sollen wir zusammen essen? Vielleicht ist auch das Weihnachtsessen in diesem Jahr für dich eine Begegnung mit Jesus. Vielleicht möchtest du ihn einladen zum Essen oder zum Reden in dein Leben hinein. Vielleicht auch nicht. Erzähl uns davon. Schreib uns eine WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder du nutzt die Chatfunktion in der App auf unserer Webseite. Elli und ich, wir freuen uns, wenn wir von dir was mitkriegen. Elli, was hast du hier? Jesus, hau mal auf den Putz und räum mal endlich auf. Hier läuft gerade so viel schief, Stichwort Corona und so weiter und so fort. Wie wäre es denn, wenn das einfach mal mit einem Wisch alles weg wäre? Ja, nice, ne? Coole Vorstellung. Die Frage ist halt immer, wer darf bestimmen, was kommt weg und was kommt dafür hin. Ne? Und da fängt es wahrscheinlich schon an, dass der eine es gerne so hätte und der andere hätte es gern anders. Und ja, dann wird es schon schwierig. Und warum macht Jesus das dann eben genau anders? Weil er Jesus ist. Ne? Also wenn er, wenn er von uns kontrollierbar wäre und immer fein tun würde und gehorsam wäre mhm. unseren mhm. Wünschen gemäß, dann wäre das ein Gott, den brauche ich nicht. Also der passt in meine Hosentasche und den kann ich kontrollieren, aber dann hört er auf, das zu sein, was er, was er ist. Ja, trotzdem, ich meine, die, die Zeit, in der wir gerade sind, die ist ja nicht leicht. Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht kann Jesus uns ja trotzdem in dieser Zeit begegnen, vielleicht durch diese Zeit mit uns gehen. Und vielleicht sieht es wieder ganz anders aus, als wir uns das vorstellen. Ganz klar. Also... Er war ja damals der, der erstmal sogar mit seinen Freunden unter dem politischen System damals gelitten hat, anstatt es alles zu ändern und gut zu machen. so. Und das hätten sich viele gewünscht. Äh, auch die Freunde von Jesus hätten gerne gehabt, dass Jesus Tabula Rasa macht und dann ist alles anders und alles schön, so wie sie sich das vorstellen. Aber was Jesus ihnen angeboten hat, war, ich bin mit dir in all dem. Komm, wir gehen gemeinsam durch das Leben und durch dein Leben. Und ich glaube, das ist genau das, was wir heute auch erleben können, dass in all dem Chaos, wo wir uns wünschen würden, dass es aufhört oder Corona oder Regeln oder was auch immer, 
dass Jesus nicht sagt, es ist jetzt gleich alles anders. Und ich bin fest davon überzeugt und er, er könnte das. Und ich bin nicht diejenige, die sagt, er macht es vielleicht nicht morgen. Also <lacht> Who knows? Genau, who knows. Aber ähm, was ich ganz klar weiß, ist, dass Jesus sagt, du bist in all dem nicht alleine. Komm, wir gehen da gemeinsam durch. Und mit all deinen Fragen, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Zweifeln, komm zu mir. Ich bin da, ich verstehe dich. Wir begegnen uns nach wie vor auf Augenhöhe. Und ich habe ähm, hab die Geduld, ich habe die Macht, ich, ich habe die Liebe für dich. Und das darfst du alles in Anspruch nehmen. Und in dem Moment ist für mich Jesus ja dann auch die Hoffnung, die Hoffnung der Welt und mhm. auch die Hoffnung für mein Leben. Ja, mhm. da wo es dann vielleicht wirklich mal richtig dunkel ist, wo es mal richtig hoffnungslos zu sein scheint, ähm, da bringt Jesus dann so, so, so einen Funken rein, ja, so, so einen Lichtfunken der Hoffnung. Und das, ähm, da, da bin ich mir sicher, das erlebe ich immer wieder. Und da, da sage ich ja, und da, da kann Jesus echt was geben was sonst kein anderer geben kann, mhm. nämlich diese diese Hoffnung. Und äh, da ist Jesus für mich der, der Hoffnungsträger auf äh, Besserung, auf Begegnung, auf äh, auf ein was weiß ich, auf ein Leben, das da kommt. Mhm. Ja. Genau, er ist mehr als als irgendein guter Freund, den ich hier haben kann. Und damit will ich Freundschaft überhaupt nicht geringschätzen. Das ist total wichtig, ne? ja. ähm, gute Freunde zu haben. Aber an Jesus anzuknüpfen, äh, in der Bibel steht, dass Gott ein Stück Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir Jesus begegnen, da knüpft diese Sehnsucht in uns nach Ewigkeit, die kann plötzlich an was Ewiges anknüpfen. Und das merken wir, dass, dass das was anderes ist als alles andere, was wir sonst schaffen könnten, erleben könnten oder kennenlernen könnten, weil wir diese Verbindung mit der Ewigkeit wieder wiederbekommen, die unserem Herzen so fehlt. Ne? Und das, das klingt irgendwie so spooky, ähm, aber, aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich darauf einlässt und das einfach mal ausprobiert, merkt man, hier passiert was, das ist nicht spooky, sondern das gibt meinem Herzen den Frieden zurück in all dem Chaos, was vielleicht so bleibt, mhm. aber es gibt mir den Frieden zurück, nachdem ich mich so sehne, weil ich mich an jemanden anknüpfen kann, der mein Freund ist und der größer ist als alles, was in dieser Welt ist. Und das ist tatsächlich dann der Friede, der auch über den Verstand hinausgeht, wo mhm. andere Leute dann vielleicht sagen, wieso kannst du so ruhig sein in dieser mhm. ganzen Situation? Ja, Es ist äh, so ein Chaos seit mittlerweile fast zwei Jahren. Ja, Hört das nicht auf? Wie kannst du so ruhig sein? Ja, Und da kommt eben genau Jesus dann mit dem Frieden rein. Ja, Und, und ähm, wir, wir dürfen erleben, wie Jesus Frieden schenkt in dieser Zeit, wo alle anderen weißt du was ich, Angst haben ja oder oder nicht wissen, wie es weitergeht, äh, vielleicht Existenzängste, Sorgen, Trauer. ja mhm. Menschen haben Menschen verloren. Wie kann ich da Frieden haben? Und das hat, glaube ich, nichts mit Weltfremde zu tun. ne Also, dass ich dass mir das plötzlich egal wird, wenn Menschen, die ich lieb habe, wenn ich die verliere. Nein, das nein. überhaupt nicht. Nein. Aber ich habe trotzdem jemanden, an den ich mich wenden kann und der mich in all dem hält und trägt. Ja. In all dem hält und trägt. Wie sieht denn das aus, so ein Leben mit Jesus, Elli? Wie, wie gestaltest du denn so einen, ja, so einen Tag, 24 Stunden? Wie sieht das aus? Ganz entrückt und heilig. <lacht> Klar, du schwebst quasi. Immer. So ein Stückchen <lacht> über dem Boden. Nee, total normal. Und ich weiß nicht mal, ob jeder in meinem Umfeld das weiß. Und ich, ich würde es mir wünschen. Aber es sind... Es sind oft wirklich die Kleinigkeiten. Also ja, ich, ich versuche den Kontakt mit Jesus zu halten. Der reißt oft ab, was an mir liegt und nicht an ihm. Aber mhm. dass ich mich so verstricke mhm. in meinem Alltag, dass ich aber trotzdem 
versuche in, in den Dingen, die mich beschäftigen, die mich freuen, die mich sorgen, dass ich damit auf Augenhöhe wieder mit Jesus rede. Manchmal sind das ganz kurze Stoßgebete, nur Gedanken, dass ich sage, oh Jesus, ich brauche dich gerade oder was, gib mir gerade Sicherheit hier, Jesus oder gib mir einen guten Gedanken oder irgendwie so ein ganz kurzes Anknüpfen und dann wieder sind es auch Momente, die ich exklusiv mit Jesus habe, dass ich morgens früh aufstehe und den Tag mit ihm beginne, indem ich in der Bibel lese, und meinen Tag mit ihm durchspreche, ihm einfach das hinlege, von dem ich schon weiß, was auf mich zukommen wird mhm. und sage, Jesus, geh mit mir dadurch. Und manchmal auch abends noch, wenn ich nicht zu so müde bin. <lacht> Oder dabei einschläfst. Genau, ja. aber auch das, also selbst wenn ich dabei einschlafe, gibt es eigentlich ein schöneres Einschlafen, als wenn man mit Jesus redet und eigentlich. dann im Frieden einschläft, ist doch auch schön. <lacht> aber du sagst genau, morgens äh, zum Beispiel mit Jesus den Tag anzufangen, gibt's da, merkst du da auch einen Unterschied? Also äh, montags mal den Test ohne Jesus anfangen, Dienstag <lacht> Das mit Jesus? Gibt es einen Unterschied? Ähm, es ist ja keine Zauberformel. ne? Und wenn ich die vergessen ja. habe, dann funktioniert der Zauber mhm. nicht. Das ist es nicht. Aber ich merke zum Beispiel, manchmal mache ich es so, wenn ich bestimmte Begegnungen am Tag habe und ich weiß das schon, dass ich vorher die Menschen segne und dass ich ähm, für diese Begegnungen bete. Und dann merke ich, ich gehe anders in die Begegnung hinein, weil ich sie schon einmal im Kopf mit Jesus durchgespielt habe. Und weil ich dann irgendwie vorbereiteter bin oder auch in dem Moment nochmal daran denke, dass ich für diese Situation schon gebetet habe. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich den immer in dem Moment merke oder der andere, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist etwas, es ist ein gutes, eine gute Herangehensweise, die für gut halte. Ja, eine gute Herangehensweise, die du für gut hältst. Das ist doch eine 1A-Aussage. In sich total stimmig. Jesus. Jesus in sein Leben einladen, seinen Tag mit Jesus gestalten. Die Einladung steht. Nicht, weil wir sie aussprechen, sondern weil Jesus sie zuerst ausgesprochen hat. Und wir geben das jetzt an dieser Stelle einfach mal weiter. Jesus lädt dich ein. Heute ja, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, morgen früh stehe ich mal mit Jesus auf, mal gucken, was passiert. Wie funktioniert das? Wie startet man das? Wie fängt man das an? Kann ich jetzt einfach mit Jesus reden oder braucht es da irgendwas ganz Besonderes? Naja, ich sag mal, man kann eigentlich nichts probieren. Also ich kann nicht ausprobieren, mich zu setzen. Ich muss mich setzen oder ich lasse es. Selbst wenn ich ausprobiere, mich mhm. zu setzen, muss ich mich hinsetzen. Und was, was soll schon schief gehen, wenn ich das mit Jesus mal ausprobiere und es einfach mache? Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt. Möchtest du beten mit uns? Absolut, los geht's. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du Mensch geworden bist und dass wir das an Weihnachten feiern dürfen. Danke, dass du die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt hast und dabei trotzdem Baby warst, dich nicht uns aufgezwungen hast, sondern dich uns in die Arme gelegt hast. Und danke, Jesus, dass du uns heute mitten in unserem Leben begegnen willst, dass du unser Leben mit uns leben willst und dass du uns hier begegnest. Und Jesus, du streckst die Hand aus und jetzt soll so ein Punkt sein, wo wir deine Hand ergreifen und wo wir sagen, danke, Jesus, ich möchte dir auch begegnen. Ich will dieses Leben mit dir ausprobieren, mich drauf einlassen, will erleben, was sich verändert, was du veränderst und wie es ist, mit dir zu leben. Und das kann für jeden anders aussehen, aber du wirst jedem so begegnen, wie er es versteht, wie er es merkt, wie er es braucht. Danke dafür, danke für die Weihnachtszeit, die vor uns liegt und danke für jedes Licht, was uns begegnet und was uns vielleicht daran erinnert. Du bist in die Welt gekommen als das Licht und mitten in unseren Alltag. Amen. 
Amen. Vielen Dank, Elli. Wenn du jetzt das Gebet mitgebetet hast, dann schreib uns doch eine WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder du nutzt die Chatfunktion auf unserer Webseite. In der App geht das auch. Wir freuen uns gerne mit dir, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast. Wir würden gerne mit dir im Kontakt bleiben, um zu gucken, hey, wie kann es denn irgendwie weitergehen? Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen im Gespräch. Also melde dich ruhig. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.